0: Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 al 17 Hemos puesto por título a este mensaje en espera de su venida Amén, hemos puesto por título a este mensaje en espera de su venida Y ahí con su Biblia abierta ahorita vamos a leer esta porción en unos momentos más yo solamente quisiera comentarle algo que hace unos meses atrás me ocurrió, recuerdo que había compartido un mensaje referente al amor. Y se acerca una persona a mí y me dice, hermano, me encantó su mensaje, me gocé. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, ¿verdad que el Señor este hizo la obra? Y me dice, ¿sabe, hermano, estos son los mensajes que a mí me gustan? Yo le dije, ah, ¿cómo? Y dice, sí, me gusta siempre que los predicadores hablen sobre el amor de Dios, sobre la bendición de Dios, sobre el perdón de Dios, sobre la misericordia de Dios. Y yo dije, ah, qué bueno, ¿verdad? Y, y, y dije, bueno, pues adelante, hermana, y pues siga, ¿verdad?, buscando el rostro del Señor. Y ya quedó esto así, esta plática, pero después de que esta persona me dice esto a mí, créame que sus palabras quedaron sembradas en mi corazón, porque... Me di cuenta que en realidad este es el sentir de muchos hoy en día en nuestras iglesias. Solo estamos deseosos y buscando, ¿verdad?, desesperadamente que el Señor nos hable acerca de su amor, que el Señor nos hable acerca de su perdón, el Señor nos hable acerca de su misericordia, nos hable acerca de todas las bendiciones terrenales que Él tiene para nosotros aquí en la tierra. Pero si algo está ocurriendo es que esto es un deseo, ¿verdad?, que nuestro ser quizá puede tener, pero no estamos dándonos cuenta que nos Estamos olvidando de algo mucho más grande que el Señor tiene preparado para nosotros Y esto es su venida, esto es que Cristo viene pronto Yo creo que voy a repetir esto varias veces en esta noche para que se quede en su corazón Y es que tenemos una bendición más grande preparada para nosotros y es la venida de Cristo En la cual aquellos redimidos por la sangre de Jesús podremos verle en gloria y esto es algo que tiene que ser palpable y ser, estar siempre en nuestro corazón. Y no podemos vivir como creyentes enfocados en la vida terrenal, amados hermanos, cuando Cristo nos ha ofrecido una vida eterna. No podemos ser creyentes que estamos enfocados solamente en lo que podemos obtener y ganar aquí en la tierra, sino que tenemos que ser cristianos que están buscando constantemente el alcanzar las promesas eternas de Jesucristo nuestro Señor. Y Jesús mientras caminó en esta tierra, él, él, él estuvo consciente de que tenía que advertirle a sus discípulos y a todos aquellos que le siguieran de que él habría de morir, de que él iba a resucitar, pero que también iba a regresar por su iglesia. En el capítulo 24 y 25 de Mateo podemos ver y estar conscientes de que Jesús enseña, ¿verdad?, estas señales del fin. Nos habla sobre estos acontecimientos que habrían de ocurrir antes de su venida. Y nos habla también de lo que ocurriría después de que Él viniese por su iglesia. Jesús eh, hace mucho énfasis en esto. Y en el libro de Apocalipsis. Jesús habla con el apóstol Juan Y le indica verdad que Él escriba muchas cosas que habrían De ocurrir en el tiempo venidero En aquel momento en el cual Él viniese Por su iglesia, lo que iba a ocurrir a Aquellos que se quedaron pero también Lo que nos iba a pasar a todos aquellos que, que hemos sido lavados por la Sangre de Cristo, el vivir y experimentar Esa vida eterna, esos cielos nuevos, esa tierra nueva El andar por calles de oros, el recibir Una corona incorruptible El Señor Jesús le hace referente a Juan que nosotros seremos partícipes de un arrebatamiento el, ap el apóstol Juan nos enseña a través de la palabra de Jesucristo que esto habría de ocurrir y en ver los versículos que yo le decía que eh, separar ahí en su biblia vamos a leerlos a continuación Versículos 12 al 17 apocalipsis 22 nos dice así he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidios, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa. Dice que ven. ven, y el que oye, diga, ven. y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida. Gratuitamente buen Dios y Padre nuestro te damos gracias porque tu palabra ya es bendita porque sabemos que a través de tu palabra tú nos hablas Señor y yo sé que en esta noche tú quieres hablar a tu iglesia así como has hablado a mi corazón Señor y me has alentado a seguir adelante pero también has exhortado mi vida Señor a buscar tu rostro más y en vivir Señor de, de acuerdo a, tus, a tu palabra para poderte ver a ti en gloria en el nombre de Jesús Señor usa mis labios y bendice a tu pueblo Señor y reprendemos todo lo que esté sorbando la vida de los que están aquí presentes y declaramos victoria sobre tus hijos, sobre tu iglesia y tu palabra Señor sea, sea, sea un remanente sobre nosotros Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, aleluya, aleluya en esta tarde yo quisiera mencionarles las formas en que el creyente debe de esperar la venida de nuestro Rey Quisiera mencionarle formas en las cuales debemos de esperar la venida de nuestro Rey. La primera forma en la cual tenemos que esperar es esperar confiados en el próximo regreso de Cristo. Tenemos que esperar confiados en el próximo regreso de Cristo. Apocalipsis 22, 12 lo leíamos hace unos momentos atrás. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo desde muy niño recuerdo escuchar mensajes que tenían que ver con la venida del Señor Jesucristo. Yo crecí bajo las bancas y aún hasta dormido, ¿verdad?, debajo de las bancas con una colchita. Yo escuchaba que el predicador siempre decía, «Cristo viene, Cristo viene». Y recuerdo que yo tenía esto muy grabado en mi corazón, escuché conferencias, escuchaba clases y muchos temas referentes a estos. Y cuando yo escuché este mensaje por primera vez, en mi corazón quedó sembrado de que Jesucristo vendría por su iglesia. Y yo recuerdo que pasaron años, ¿verdad? Yo aún era un niño, pero yo tenía en mi mente esto. Oye, pues tanto que predican que Cristo viene, ya pasaron como dos años, tres años, ya tengo ocho, y nada, que Cristo viene. Pues, ¿qué es eso? Yo, yo, me yo pensaba eso en mi mente. Y recuerdo que con estas dudas que tenía, yo me acerqué con mi papá, íbamos llegando a casa, íbamos, él iba estacionando el carro, y le dije, papá, oye... Este siempre predican que Cristo viene, que Cristo viene y las clases de la escuela dominicana se tratan de eso y oye yo ya he estado esperando que Cristo venga y nada y recuerdo las sabias palabras de mi padre que me, me dijo bueno, bueno hijo me dice el Señor va a venir y esa promesa que él ha hecho para su iglesia se habrá de cumplir pero mientras él la cumple nosotros que tenemos que vivir al día como si él ya estuviese a la puerta y ya estuviese a venir por nosotros y termina con eh, eh, su respuesta con esta pregunta ¿Estás preparado si ¿Sí, hoy viene? Y yo dije wow ok tengo que seguir esperando porque él lo ha prometido tengo que confiar en su promesa y esto es lo que se trata, hermanos, amados hermanos, que tenemos que esperar confiados en las promesas del Señor Jesucristo. Y una de esas promesas es esta, yo vengo pronto, confiados de que Jesús viene pronto. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos esperando a cualquier persona. No sé si le ha pasado que alguien le hable y le dice, ay, voy por ti, alístate. Y tú, y tú ya sabes que esa persona va por ti, a veces el esposo la esposa le habla, usted le habla a su hijo o le hablan a usted que tiene que alistarse y usted va rápido a, a bañarse, se va a preparar a ponerse su mejor ropa es porque sabe que tiene que salir y en cualquier momento alguien viene por usted porque ya le habló y ya le dijo amados hermanos así como nos alistamos para esas personas que habrán de venir a recogernos para llevarnos alguna cita algún lugar importante así también tenemos que prepararnos y estar confiados por la venida de nuestro Señor Jesucristo oiga iglesia porque no estamos esperando al esposo no estamos esperando a la esposa no estamos esperando al novio al, a la novia al amigo a la amiga estamos esperando a Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de señores estamos esperando al Cordero de de Dios, estamos esperando al Hijo de Dios, estamos esperando a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario Y Él ha de venir porque Él lo ha prometido, tenemos que esperar confiados en su promesa Hebreos 10.37 nos dice y el que ha de venir vendrá y no tardará El que ha de venir vendrá y no tardará, esto va a ocurrir pronto esto va a ocurrir pronto y tenemos que esperar su venida Todo el tiempo confiados de que esto tarde que temprano va a ocurrir Primera de Tesalonicenses 5.2 dice Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche Primera de Corintios 15.22 nos dice Será como un abrir y un cerrar de ojos Marcos Capítulo 13, versículo 33 al 37, Jesús hace una analogía, una ilustración para que los discípulos puedan entender esta promesa que Él había hecho a ellos, de que Él regresaría pronto. Y les dice, es como ese amo, yo quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 33, Marcos 13, perdón, 33, 37. Dice así la palabra de el Señor dice mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo es como el hombre que yéndose lejos de su, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana para cuando él para cuando venga de repente no os halle durmiendo y lo que digo y lo, y lo que a vosotros digo a todos los digo, velad. Una forma de esperar confiados es velando. Una, es, una forma de que nosotros podamos esperar confiados Esa venida de nuestro Señor Jesucristo Es velando constantemente Es que nuestro espíritu está alerta Es que nuestro ser y nuestra alma Estén dispuestos y estén buscando constantemente El rostro del Señor Jesucristo Listos para poder discernir y entender Cuando ya Cristo viene por su iglesia Y que podamos estar listos Y tener nuestros oídos espirituales agudos Para escuchar el sonido de esa final trompeta Y que podamos ser arrebatados con el resto de la iglesia Y encontrarnos con Cristo en gloria Amén. Esperar confiados Significa saber que hay una recompensa Para cada uno según sea su obra Qué hermoso saber que el Señor no solamente promete venir por nosotros Sino que también promete un galardón para cada uno de nosotros El saber que el Señor ha cumplido sus promesas para nosotros aquí en la tierra... Nos debe de alentar y estar tranquilos y confiados De que así como el Señor ha cumplido Muchas cosas para nuestras vidas Y nuestra familia aquí También las ha de cumplir en el cielo Y que nosotros podamos estar tranquilos De que Él habrá de recompensarnos La Biblia nos habla de diferentes galardones Nos habla de coronas que habremos de recibir Aunque sabe que al final del tiempo Al final del día Esos, esos, esos regalos, esos galardones No tendrán sentido porque nosotros, para nosotros Porque se los postraremos Delante del Señor Jesucristo Aquel que es el único merecedor de toda honra De toda gloria y de toda alabanza Usted y yo nos encontraremos con Cristo en las nubes Él nos habrá de recompensar según nuestra obra y Dice la palabra, eh, eh, o el original de la palabra obra, perdón Significa aquellas obras, aquellos trabajos Que son pasados por el fuego y permanecen Es decir, quizá usted ha sufrido aquí en la tierra Quizá usted ha tenido dolor, enfermedad, aflicción Por causa de Jesucristo Pero tenemos una confianza en eterna en el Señor Jesucristo Cristo que él habrá de cumplir sus promesas para con nosotros no solamente aquí sino también allá en el cielo cuando estemos con Él hay que esperar confiados pero la segunda forma para esperar la venida del Señor Jesucristo es preparados la segunda forma en la cual usted y yo podemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo también tiene que ver con la preparación. Tiene que ver también con la preparación. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 22, 14 y 15 para que vea lo que Jesús quería decir. Y él continuó hablando con Juan, haciéndole ver que no solo habría de venir pronto, sino también quiénes serían aquellos que podrían ser partícipes de esta vida eterna. Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados todos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidios, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Vivimos en una sociedad que está deseosa de la vida eterna, pero no está dispuesto a trabajar para obtenerla. No está dispuesto a prepararse para obtener esa vida eterna. Todos sabemos y estamos conscientes de que el Señor Jesús nos ha prometido una vida eterna, pero la pregunta es, ¿estamos preparándonos lo suficientemente bien para poder ser partícipes de esta venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos preparando nuestro espíritu para lo que, para lo que el Señor ha prometido para su iglesia? El creyente preparado, fíjese lo que dice el versículo 14, dice, bienaventurado el creyente preparado es bienaventurado, el creyente preparado es dichoso, el creyente preparado es feliz, ¿por qué? Porque ha entendido que tiene que lavar sus ropas, ¿qué significa que tenemos que lavar nuestras ropas? Significa que tenemos que vestirnos de santidad, significa que tenemos que buscar en todo momento, tener una, una ropa pura, una ropa blanca, sin manchas, sin arrugas, digna del Señor Jesucristo. Vestirnos de santidad es lo que significa lavar nuestras ropas ¿Y cómo es que nos vestimos de santidad? Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo Si usted quiere ser partícipe de la segunda venida Y quiere prepararse primero que nada Tiene que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario La palabra santidad es algo que está muy lejos de nosotros por nuestras propias fuerzas Usted y yo no podemos alcanzarlos así nada más por nuestros propios méritos. Necesitamos la sangre de Cristo que venga a redimirnos, que venga a purificarnos, que venga a limpiarnos para que podamos ser aceptos delante del Señor. Hebreos 13, 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es la sangre de Cristo. Es a través del sacrificio de Jesucristo que usted y yo somos santificados y podemos ser aceptos delante del Señor para que podamos ser partícipes de esta venida. Pero también para poder santificarnos, lavar nuestra ropa, necesitamos algo muy importante y es la Palabra. La Palabra de Dios, aceptando la Palabra. Tenemos que aceptar la palabra con todo nuestro corazón. Juan 17, 17 dice: Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo 3, 16 dice: Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amada iglesia, si nosotros aceptamos su palabra para nuestras vidas, seremos santificados, porque estaremos viviendo de acuerdo a lo que Él nos pide. A veces tenemos duda en cómo conducirnos, a veces tenemos duda en qué hacer, a veces tenemos duda en qué decir, cómo, qué no decir. Oye hermanos, si usted comenzara a santificarse con la palabra del Señor, usted sabría estar preparado, estaría preparado para, para cualquier obra, cualquier cosa que pudiese presentarse aquí en la tierra, pero también estaría listo y preparándose usted para aquella venida de nuestro Señor Jesucristo. Buscar la santificación en nuestras vidas nos hará partícipes del árbol de la vida. Me encanta lo que dice el versículo 14, dice Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas de esta ciudad ¿Cuántos anhelan entrar por esas puertas? ¿Cuántos anhelan ¿verdad? ser partícipes y tener derecho de ese árbol de la vida? Todos nosotros anhelamos esto Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo Tenemos que aceptar su palabra sobre nuestras vidas Pero también es importante que entendamos lo que nos dice el versículo 15 Es... Apartarnos del pecado Amén. Tenemos que apartarnos del pecado No hay de otra Amada iglesia Tenemos que buscar vivir en santidad Y la única manera de que usted y yo Podamos vivir en santidad es Apartándonos de todo lo que nos Separa de Dios, todo lo que es Pecaminoso En el versículo 15 nos enseña quiénes son aquellos que no podrán ser partícipes de, ese, de, de esta entrada, a esta puerta celestial, a esta ciudad. Aleluya. Y nos habla y nos menciona diferentes eh, tipos de pecados o personas. Dice más, los perros estarán fuera, si no se está eh, refiriendo específicamente a los caninos, sino que se refiere, el perro viene de la palabra Kadesh, y Kadesh lo utilizaban para referirse a todos los paganos, a todos los que se prostituían con el mundo, a todos los que hacían cosas del mundo, a todos los que se infiltraban con las cosas que el mundo estaba practicando y estaban ajeno a la palabra de Dios. Todos aquellos que se mezclan con el mundo no pueden entrar. Pero luego dice, bueno, y vienen los hechiceros, los fornicarios, los homicidios, pero si usted se pone a pensar, muchas veces usted podría decir, bueno, pues yo... No practico la brujería, yo no, yo no he fornicado, no he adulterado, no soy homicida, no he matado a nadie, no, he ido al otro, no, no tengo ídolos Pero estos pecados se desglosan y, y, y llevan a muchas otras cosas más que son muy fáciles para que nosotros podamos caer si comenzamos a hablar sobre los hechiceros, todo lo que viene con el ocultismo, todo lo que tenga que ver con la magia, todo lo que tenga que ver con lo que dice el horóscopo, oye voy a ver lo que dice la noticia, a ver qué me dice mi horóscopo hoy en la mañana Ah, Todo lo que tenga que ver con eso, eso esas personas y todos aquellos que buscan esto no tendrán parte a, 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 y podrán entrar a las puertas de esta ciudad, por las puertas de esta ciudad también nos dicen los fornicarios. Bueno, si dice yo no le he faltado a mi esposa, yo no le he faltado a mi esposo, pero también la palabra nos enseña que si alguien, ¿verdad?, le ha fallado con el pensamiento, también ha fornicado, también ha adulterado. Es importante que nosotros tengamos cuidado, no solamente de nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos. ¿Y a dónde nos está llevando esto? Porque si nosotros practicamos tales cosas, no podremos hered heredar el reino de los cielos. Dice los homicidas. Bueno, yo no tengo ningún arma, no he matado a nadie. Pero dice la palabra que si alguno odia a su hermano, también es considerado como homicida Si alguien tiene algo en contra de su hermano También es considerado como homicida Tenemos que tener cuidado Amada iglesia Y tiene que haber amor entre nosotros Los idólatras Usted dice yo no tengo imágenes en mi casa Yo no, yo no adoro y ni venero ninguna imagen Ninguna fotografía No tengo ningún santo Oiga pero a veces tenemos mucho más cosas y, eh, Como ídolos en nuestro corazón Y en nuestra mente Y ni siquiera nos hemos dado cuenta A veces la familia A veces el trabajo a veces el dinero, a veces nuestro automóvil, a veces nuestra casa Tiene mucho más interés que el mismo Señor Jesucristo sobre nuestras vidas Y estamos creando ídolos en nuestro corazón Y ahí tenemos que tener cuidado Y todo aquel que ama y hace la mentira Satanás es el padre de mentira Y es muy astuto Y trata siempre de engañar al creyente Haciéndonos hasta mentir con mentirillas blancas Convirtiéndose esto En un hábito del creyente Y a veces conocemos cristianos Que dicen No hombre, pues es cristiano Pero no le creo nada Porque han amado la mentira Tenemos que apartarnos de el pecado, tenemos que abstenernos de todo lo que está mal La palabra de Dios nos dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.15 Sed santos en vuestra manera de vivir Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos 1 Tesalonicenses 4.3 dice Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación Y podemos recordar también lo que la palabra nos dice Sin santidad Nadie verá al Señor ¿Cuántos anhelan ver al Señor? Si usted anhela al Señor Dígale Señor Yo quiero revestirme de santidad Yo quiero agradarte con mi vida Yo quiero agradarte con mis pensamientos Quiero agradarte con mi corazón Quiero agradarte con mis pasos Quiero agradarte con mis manos Quiero agradarte con todo lo que soy Dios nos ayude a esperar su venida preparados Como aquellos dichosos que lavan sus ropas Y que se visten de santidad la última forma de espera, voy a pedir al grupo de alabanza que se ocupa su lugar, ¡Aleluya! es esperar fervorosamente el regreso de Cristo. Esperar con fervor. El versículo 17 lo leíamos hace unos momentos y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, Ven. Tiempo atrás les, les comentaba en estos momentos, ¿verdad? Que escuchaba comúnmente este tipo de mensajes. De que la iglesia está buscando constantemente, ¿verdad? Escuchar otro tipo de cosas que puedan quizá alimentarles y ayudarles aquí en la tierra. Pero nos hemos olvidado de algo tan importante que es el inminente regreso de Jesucristo. Que haya un fervor en nuestro corazón porque... Él ha prometido que vendrá. Y así como les decía, como hace años yo escuchaba desde niño este tipo de mensajes, si les soy honesto, este tipo de mensajes ya casi no se escucha. De este tipo de, 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 de conversaciones entre los creyentes ya casi no se habla. Antes hasta decían en forma de broma, ya para que estudias, ya para que trabajas, Cristo viene. Pero ahora ya están en el otro extremo, ya ni siquiera pasa esto por la mente de que Cristo viene tenemos que tener cuidado de ellos amada iglesia tenemos que tener cuidado de ellos porque tenemos que esperar con fervor y ese fervor tiene que ser constante sobre nuestras vidas Fervor significa empeño, fervor significa interés, fervor significa dedicación, entusiasmo por hacer algo. En este caso es por ser partícipes de la venida de Jesucristo. Tener fervor en nuestro corazón por aquella promesa que el Señor ha hecho sobre cada uno de nosotros. Versículo 17 nos enseña lo que el Espíritu y la iglesia y la esposa perdón dicen y es ven. De palabras El Espíritu y la iglesia Están diciendo al Señor Jesucristo Ven Anhelo que tú vengas Esta expresión denota una desesperación Oiga porque si somos honestos A veces estamos más desesperados Porque Dios nos conteste las peticiones Que tenemos aquí en la tierra Y a veces decimos no mejor que ya que Cristo venga Y dicen no hermano todavía me falta mucho Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro Y quiero vivir así, quiero conocer a mis hijos Conocer a mis nietos Y sabe por qué pasa esto porque estamos amando más lo terrenal Que lo eternal Tenemos que ser una iglesia con fervor Que espera con fervor La venida del Señor Jesucristo Y que digamos Señor ven, ven Pero no solamente de palabras Sino que también el fervor Lo demostremos con nuestros hechos El fervor también se demuestra con hechos Y la iglesia primitiva La iglesia de hechos Vaya que era una iglesia fervorosa Vaya que era una iglesia que estaba deseosa Que estaba en espera De la venida de Cristo Porque Desde el principio Desde que Pedro comienza a predicar Fue movido por el poder Del Espíritu Santo sí. Pero él estaba consciente y recordaba Esta promesa de Jesús que Él habría de venir una vez más Y él y junto con los demás apóstoles Estaban tenemos que predicar La palabra porque nadie se puede quedar nadie se puede ir al infierno todos tienen que ser partícipes de esta vida eterna que el Señor nos ha prometido y podemos ver que en el primer discurso de Pedro tres mil personas se convierten después Pedro vuelve a predicar y cinco mil personas se convierten y ellos continuaban predicando y compartiendo las buenas nuevas llegó al punto donde el sumo sacerdote estaba molesto y estaba enojado en Hechos capítulo 5, 28 Nos dice que el sacerdote mandó Llamar a los apóstoles y les dice Ahora ustedes ya han llenado todo Jerusalén De su doctrina Y es porque los discípulos habían entendido Y tenían este fervor en su corazón Habían entendido Que Jesús iba a venir pronto Y ellos necesitaban predicar Y compartir las buenas nuevas Usted y yo sabemos que Cristo viene Usted y yo estamos atentos y estamos conscientes de que Él algún día habrá de venir. Pero quede de nuestra familia, quede de nuestros amigos. Que de nuestro vecino que se están perdiendo sin Cristo, amada iglesia, tiene que haber fervor en nuestro corazón y tenemos que estar deseosos de buscar la oportunidad para alcanzar a aquellos perdidos y decirle: Cristo viene, Cristo viene no solo por mí, pero también te quiere llevar a ti. Acércate a Él, ven y conócele, y Él te hará partícipe de la vida eterna. Fervoroso significa no solamente decirlo, expresarlo, sino también hacerlo, pero también es mostrar un interés y una dedicación a este tema. Mostrar un interés y dedicación a este tema. El apóstol Pablo, en sus cartas, precisamente en el libro, en primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Dice el que no amare al Señor Jesucristo Sea anatema El Señor viene Pablo a los, a los corintios les termina dando esos saludos Aunados a una advertencia Bien Podemos ver que Pablo tenía un interés Y una dedicación porque la iglesia de corintios Estuviese consciente De lo que habría de ocurrir Él estaba diciendo El que no amare Y el original de esta palabra amar Es agape ese amor que Dios da a su pueblo Da a su iglesia pero ese amor que también Dios Espera de nosotros como es su iglesia Y Pablo le dice Hey, si tú lo no amas al Señor Como es debido Dice sea anatema ¿Qué significa anatema sea maldecido No le va a ir bien Y luego termina con esto El Señor Viene Traducido en, la, en el Arameo es Maranata Cristo viene Cristo viene Cristo viene Le dice el, el apóstol Pablo A la iglesia de Corintios Cristo viene Termina con esta frase Y quizá la utilizó Para advertirle a todos aquellos que Andaban por mal camino Quizá la utilizó para afirmar Porque también se utilizaba esta palabra Para afirmar que Cristo vendría pero fíjese tanto era el interés que ellos tenían en, el, en aquellos tiempos por la venida de Cristo, que también decía Maranata como saludo. O sea, tan impregnada estaba la iglesia, del conocimiento y de esta verdad de Jesu, que Jesucristo les había dicho, que ellos hasta se saludaban. ¡Cristo viene hermano! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene iglesia! ¡Cristo viene! Y todos se saludaban, y todos quizás afirmaban, lo o quizás era para exhortarse, pero era algo en lo cual le dedicaban tiempo y empeño, y estaban buscando constantemente con fervor que todos estuvieran conscientes e impregnados de esta inminente venida. ¡Aleluya! Y continuamos viendo diferentes cartas en el Nuevo Testamento donde se nos recalca y se nos enseña esto. Libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice: Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Que tenga buen testimonio, que siga viviendo bien, porque el Señor viene. Luego Santiago también le dice: También nos dice en su palabra, el Señor Jesús, a través de, de, de Santiago, dice: tenemos vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Maranata El mismo Señor Jesús En el capítulo 22 de Apocalipsis Versículo 20 termina con Estas últimas palabras El, el que da testimonio de estas Cosas dice ciertamente Vengo en breve Ciertamente Venga vengo En breve que exista Este fervor Entre nosotros que exista este fervor amada iglesia entre en cada uno de nosotros ¿Qué? porque Cristo viene Maranata. Cristo viene no pueden ayudar con las, las luces Jesus Christ is coming back for his church the Bible says in Matthew chapter 24 verse 42 watch therefore for you do not know the hour your Lord is coming I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or he might come next week. Or he could even come. Estemos listos, Cristo viene Pero Cristo quiere venir Y quiere llevarle a usted también Y quiere que usted esté preparado Y quiere que le espere Cristo quiere que usted le espere confiado Que le espere preparado Y que le espere con fervor Porque Él ha de venir Él viene en breve Él viene pronto ¿Cuántos quisieran decirle Señor Ven? ¿Cuántos le dicen Señor Yo te espero? ¿Cuántos le dicen? Señor yo estoy consciente una vez más de que tu venida es inminente